0: Olá queridos, bom dia, que alegria estar aqui com você nessa manhã, para que possamos juntos falar do nosso Deus, para que possamos juntos agradecer por todo o benefício que Ele nos tem feito e nós como casa, como igreja, nós queremos dizer a você que nós estamos firmes e juntos com você para crer que o milagre do Senhor é sobre a sua vida, sobre sua casa, sobre sua família, sobre todos nós. Sobre a nossa nação. Nossa oração esses dias tem sido para que Deus se mova em poder, em graça, em bondade, em misericórdia, para nos salvar, para nos livrar, para livrar a nossa nação. E nós queremos orar agora junto com vocês. Eu quero que você, aí no seu lugar, na sua casa, no seu carro, onde quer que você esteja, possa estar comigo agora orando e agradecendo a Deus e também clamando para que Ele olhe para nós, para que Ele nos socorra, em nome de Jesus. Vamos orar juntos? Pai, nós queremos te louvar nessa manhã, te bendizer, ó Deus, porque nós sabemos que o Senhor é bom, nós sabemos que a Tua Palavra é verdadeira, nós sabemos, ó Deus, que o Senhor nos ama, nos conhece, que o Senhor tem o melhor para nós, nós confiamos na Tua Palavra e por isso, nessa manhã, nós estamos aqui para compartilharmos juntos daquilo que o Senhor diz, nós queremos ó Deus te agradecer pelo teu cuidado, pela tua proteção sobre nós como igreja, sobre os familiares da nossa casa, nós queremos ó Senhor também te pedir a tua misericórdia, te pedir a tua ajuda, pedir ó Deus para que o Senhor intervenha nessa situação que temos vivido neste tempo, como nação, como o mundo, Senhor, nós queremos te pedir a tua misericórdia. Tua palavra diz que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então tu ouvirás dos céus, perdoarás o nosso pecado e sararás a nossa terra nós nos arrependemos nesta manhã Senhor, pelo mal plantado no nosso coração, pelos pensamentos impuros, pelas atitudes não corretas, nós nos arrependemos ó Deus, nesta manhã por aquilo que temos feito, por aquilo que temos realizado, que não condiz contigo, com aquilo que tu és, com a tua essência Senhor, por isso Pai em nome de Jesus, nós confessamos neste dia, cada um de nós aqui presentes, diante do Senhor, porque para ti não há limite de tempo ou de espaço Nós te pedimos ó Deus Perdoa-nos Senhor Perdoa o nosso pecado E nós colocamos Jesus Cristo E o sacrifício da cruz do Calvário Diante do Senhor Para que o Senhor se lembre Para que o Senhor veja Que o Senhor mesmo Providenciou Uma tão grande e maravilhosa salvação Para nós em Jesus Cristo O sangue de Jesus Vertido na cruz do Calvário É um sinal para ti Durante toda a eternidade, de que o Senhor nos ama, de que o Senhor providenciou um socorro para nós. Por isso, em nome de Jesus, nós oramos nesta manhã, te clamando: socorra-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor, perdoa-nos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Nós estamos vivendo dias difíceis, nós estamos vivendo dias de luta, por que não dizer de guerra e particularmente eu tenho acompanhado muitos pacientes que têm estado adoecidos, não somente as crianças que eu atendo, porque graças a Deus as crianças têm estado saudáveis, não tenho nenhum paciente, nenhuma criança doente com a Covid-19, mas me coloquei à disposição de adultos para acompanhá-los nas suas situações de doença De enfermidade Com relação a esta doença Que tem nos assolado E para minha surpresa Eu tenho Verdadeiramente sido é, Agraciada Em acompanhar pessoas Em acompanhar os pais dos meus clientes Pequenos, em acompanhar as famílias Em acompanhar pessoas daqui da igreja Que têm sofrido Dessa enfermidade E graças ao nosso bom Deus Todas elas têm saído vitoriosas, com saúde, com mais fé no seu coração, com experiências para contar, com vida para espalhar. E eu quero dizer para vocês que eu tenho sentido neste tempo a vontade de compartilhar com vocês uma palavra. E a palavra que eu tenho hoje para vocês é em Ezequiel 37, 11. Não somente o 11, mas eu quero que a gente leia todos os demais versículos, eu vou acompanhar aqui com vocês, eu quero que vocês também leiam aí comigo, mas eu quero ler aqui com vocês na Bíblia a mensagem, tá? E eu quero trazer aqui para vocês é, especificamente o versículo 11 diz assim, nossos ossos se secaram e a nossa esperança desvaneceu-se. Eu quero dizer para vocês que a visão que a gente tem, a visão que nós conseguimos ter da nossa situação, transforma a nossa realidade. Por isso eu quero trazer essa palavra para que a gente possa compartilhar hoje. Mas eu vou ler o capítulo, não todo, mas começando aqui do, vers, do, do, capítulo, do versículo primeiro, perdão, capítulo 37 de Ezequiel e diz assim, o Senhor me arrebatou. O Espírito do Eterno me levou a uma planície aberta, coberta por ossos. E Ele me fez passar em volta e pelo meio deles, um monte de ossos. Havia ossos espalhados por todo lugar, ossos secos, alvejados pelo sol. E Ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão viver novamente? E eu disse, Senhor Eterno, só Tu saberias dizer. E Ele me disse, profetize a estes ossos secos, ô oh Ezequiel, profetize sobre esses ossos secos, ossos secos, ouçam a mensagem do Eterno, ouçam a mensagem de Deus, o Eterno, o Senhor, disse aos ossos secos, estou soprando o sopro de vida sobre vocês e vocês voltarão a viver, Porei tendões, porei carne nos seus ossos, cobrirei vocês com pele e soprarei a vida em vocês. Vocês voltarão a viver e perceberão que eu sou o Eterno, eu sou Deus. Profetizei de acordo com aquela ordem, disse Ezequiel. Enquanto eu profetizava, houve um som, osso batendo em osso. Os ossos começaram a se mover e se uniram osso a osso, continuei olhando e formaram-se tendões, depois músculos sobre os ossos e então a pele os cobriu, mas os corpos ainda não tinham recebido o sopro e ele me disse profetize ao sopro, profetize filho do homem, diga ao sopro, o eterno o Senhor diz, venha dos quatro corpos Ventos, venha sopro, sopre sobre estes corpos mortos, sopre vida, então profetizei exatamente como ele me ordenou, o sopro entrou neles e eles se tornaram vivos, eles se levantaram um enorme exército, então o eterno me disse, nossos ossos estão ressecados, nossa esperança se foi, perdão, Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel, ouça o que estão dizendo, nossos ossos estão ressecados, nossa esperança se foi, não restou nada para nós, por isso profetiza, diga para eles, o eterno o Senhor diz escavarei seus túmulos e os deixarei sair vivos, meu povo, em seguida eu os levarei para a terra de Israel, para a terra prometida, quando eu abrir os túmulos e os deixar sair como meu povo, vocês perceberão que eu sou o eterno, soprarei minha vida em vocês e vocês viverão, então eu os conduzirei diretamente à sua terra e vocês perceberão que eu sou o eterno, eu o disse e eu o farei, é o decreto do eterno. Nós lemos agora um texto, uma experiência profética, uma experiência sobrenatural... E Deus, Ele é mestre por experiências sobrenaturais. E Ezequiel estava passando aqui por uma experiência, uma visão de uma realidade que Deus mostrou para ele. Ele não estava vendo fisicamente, não era uma visão mente acontecendo com aqueles ossos, mas Deus deu a ele uma visão daquela realidade que estava acontecendo ali para trazer algo para ele, um ensino para ele, para que ele pudesse falar ao seu povo, para que ele pudesse trazer a Israel aquilo que Deus realmente manhã eu quero compartilhar com vocês que aquilo que a gente vê ou como a gente vê, se a gente conseguir olhar com o olhar de Deus, com um olhar superior, nós podemos transformar a realidade que nós estamos vivendo e acredito eu que nós precisamos fazer isso, você concorda comigo? Nós precisamos ter neste tempo que estamos vivendo esperança, Fé aumentada, nós precisamos olhar para a situação que estamos vivendo e dizer, há solução, há socorro e não é um socorro meramente humano. Claro que, e principalmente na minha posição como profissional, como médica, claro que eu vou dizer para vocês e para qualquer pessoa e para todos os pacientes que se achegarem a mim, eu vou dizer, há solução nas medicações, há solução em vacinas, mas eu quero particularmente dizer para vocês hoje nessa manhã, há solução em Deus. A Bíblia diz que ninguém tem poder ou não há nada aqui na terra que venha para nós que do céu não tenha sido liberado. Deus libera a inteligência, a sabedoria, o conhecimento, a força, a coragem, a fé, Deus está liberando para você nesta manhã, meu querido, minha querida, independente da sua idade, independente da sua, da sua profissão, independente do que você fizer na vida, Deus está liberando para você nesta manhã e eu creio, através desta palavra, Algo novo sobre você, tempo como um tempo ruim, mas nós estamos olhando para esse tempo como uma oportunidade oportunidade de aprendermos, oportunidade de fazermos coisas diferentes, oportunidade de nos conectarmos de uma outra forma, oportunidade de fazer o bem, de ajudar a quem precisa, de servir com os nossos dons e talentos, com a nossa profissão, aqueles que têm tido necessidade. Será que é isso que você também tem feito aí da sua casa? eu quero chamar a sua atenção hoje, para que você possa ampliar a sua visão, e eu quero, eu não sou uma pessoa de estar falando sobre questões políticas, até porque eu nem conheço, não gosto de discutir sobre coisas que eu desconheço, mas eu quero trazer para vocês uma palavra, principalmente para vocês da casa, não é tempo de estarmos polarizando de um lado ou de outro, ou nem ficando no centro de repente, mas eu quero trazer para vocês como crentes, como cristãos, como pessoas que conhecem a palavra, que é tempo de crermos que Deus tem o melhor para nós, para nossa nação, para nós como pessoas, para nós como família, para nós como igreja, Deus, Ele sabe todas as coisas, Deus não permite nada nessa terra acontecer sem um propósito divino, sem querer fazer-nos pensar que Ele é o nosso provedor, então para vocês eu chamo a atenção, vocês que são casa ou vocês outros que acreditam na palavra, que estão nos ouvindo agora, que acreditam na Bíblia, que acreditam em Deus, se você está me ouvindo agora, eu quero chamar a sua atenção, não se Prenda a essa terra, não se prenda ao que as pessoas estão dizendo em termos de política Prenda-se ao que a palavra do eterno diz para vocês Prendam-se nisso, porque Deus tem o melhor para mim, Deus tem o melhor para você, Deus tem o melhor para a nossa nação Deus pensou em coisas perfeitas para nós A palavra diz que Deus é bem, Deus é bom e Deus pensa o bem e quer o bom para nós Deus não pensa o mal para nós, Deus não quer que nós estejamos sofrendo, Ele quer o melhor para as nossas vidas. E quando nós conhecemos a palavra, quando nós sabemos quem é o nosso Deus, nossa esperança está nele. E eu quero trazer para vocês... Depois dessa breve introdução aqui Eu quero trazer para vocês Que essa palavra é realmente um texto de esperança Não é para que a gente pense que há morte Eu quero que você pense que há vida E vida em abundância Porque em Jesus há vida em abundância Aqui na terra e também nos céus Nós temos uma vida terrena passageira Mas nós temos uma vida nos céus que é eterna E essa opção é nossa, é minha e sua Mas o que, que nós estamos fazendo com, a, com essa nossa vida terrena? Isso cabe a mim e a vocês que estão me ouvindo agora decidirmos, cabe a nós decidirmos. O que é que nós estamos fazendo com a nossa vida terrena? Nós estamos nos embaraçando com as coisas deste mundo? Ou nós estamos olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo? Ou nós estamos nos debruçando na palavra e decretando, declarando? E assim como Deus falou com Ezequiel, profetizando sobre um vale de ossos secos profetizando sobre onde há morte, declarando que a vida nasce, que a vida brota, que a ressurreição de pessoas, talvez até físicas, quem sabe, né? Imagina só começarmos a ver pessoas que foram decretadas como mortas, que foram diagnosticadas como mortas e revivendo. Tudo pode acontecer, a palavra de Deus ela é fiel e verdadeira e ela não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e Ele vai ser eternamente Então a fé não tem limite Aquilo que você crê, aquilo que Deus determinou dizer sim e amém É o que pode acontecer Então eu quero despertar hoje a fé no seu coração A esperança no seu coração Independente das notícias que você ouve e ainda chama a sua atenção Ouça menos notícias Ouça menos televisão, ouça menos jornais Procure informações de qualidade, vá em busca daquilo que você quer receber e não fique passivamente e somente ouvindo o que a mídia está dizendo. Porque a verdade, o conhecimento, a Bíblia chama de luz. Isso é a nossa liberdade, isso nos torna pessoas livres, pessoas que pensam, pessoas que agem de acordo com aquilo que realmente acreditam. Não podemos ser levados de um lado para o outro, assim como as ondas do mar, nós podemos ser pessoas firmes. E é essa palavra que eu quero trazer para vocês hoje, vamos ser firmes, corajosos fortes queridos, porque nós vencemos em nome de Jesus, não é na nossa própria força, mas é na força do nosso Deus, e é assim que nós vencemos todas as nossas batalhas, e eu quero trazer para vocês, que quando nós Estamos diante de uma situação para mudar a, mudar a nossa realidade, nós podemos vê-la de uma forma diferente. E eu quero trazer para você que, para que, que você tenha uma visão profética do que está acontecendo agora no nosso país ou no planeta Terra, eu quero que você tenha convicção da bênção de Deus. Olha só o que diz em 1 Crônicas 4:10, que a tua mão esteja comigo, Já diz isso para Deus, eu não vou fazer nada Deus, se a tua mão não estiver comigo, será que eu e você podemos dizer isso para Deus? Deus, eu não farei nada, se a tua mão, se a tua bênção não estiver comigo, independente do dinheiro que você possa ter, independente da saúde que você possa ter, independente de qualquer coisa que você faça aqui na terra, eu quero chamar a sua atenção para que dos seus lábios saiam palavras de benção sobre você, sobre sua casa, sobre a igreja, sobre a sua nação, sobre o planeta terra, sobre as nações da terra, porque o que Deus mais ama nesta terra queridos, somos nós, são pessoas, Deus ama pessoas, e nós temos que amar o que Deus ama. Deus ama pessoas e nós podemos ser canais de bênção, de vida para pessoas. O que você pode fazer hoje para ajudar alguém? Esses dias eu tenho estado muito cansada, de verdade, meu corpo físico cansou. Mas eu tenho me sentido feliz em poder ajudar pessoas. Em poder dizer para as pessoas, você não está só. Ainda que as pessoas estejam me pagando por um serviço. Eu não estou, entre aspas, simplesmente prescrevendo medicações, simplesmente acompanhando e vendo exames, mas eu estou dando às pessoas aquilo que eu tenho. O que, que você tem, meu irmão? O que, que você tem, minha irmã? O que, que você tem dentro de você, que você pode oferecer para as pessoas? Uma palavra, um aconchego, um carinho, às vezes de longe. O que, que você está fazendo por aqueles da sua casa? Compreensão, servir uma mesa, colocar uma mesa bonita e servir o, o seu almoço, o seu jantar, o seu café da manhã. O que, que você está fazendo com os seus lábios? O que, que você está fazendo para dizer às pessoas que você tem convicção da bênção de Deus? O que está que saindo dos seus lábios todos os dias? Acorda pela manhã e diz que o ano está perdido? Ou você diz que esse ano é um ano incrível? Eu quero dizer para você que eu estou dizendo isso todos os dias. Este é o melhor ano da minha vida. Por quê? Porque é o ano que eu estou vivendo, é o ano presente. Os anos que se passaram já foram, os anos que virão eu não sei. Mas este ano é o melhor ano das nossas vidas. E a visão que nós temos da nossa realidade, se essa visão estiver alinhada com a visão de Deus, nós viveremos o melhor tempo das nossas vidas como pessoa como família, como igreja, como nação, eu quero trazer essa palavra para você, porque essa palavra tem mexido comigo, e eu tenho estado diante de situações adversas, diante de situações das pessoas que estão me procurando, mas eu tenho dito para elas, vai dar certo, vamos juntos, além de medicamentos, além de exames, além de acompanhamento, uma palavra de fé e de esperança, acredito eu de verdade, a palavra de fé e de esperança é mais eficaz do que os remédios, do que a visualização dos exames se estão bons ou não. Por quê? Porque aquilo que está dentro de nós, a esperança que está dentro de nós, a força que brota de dentro de nós, a coragem, a fé, o amor... Ele pode restaurar, renovar as nossas energias e nos dar saúde A Bíblia está recheada de palavras que nos diz isso A ciência está falando isso aos quatro cantos Nós não precisamos dar lugar ao espírito de medo, queridos E por isso a nossa boca tem que ser canal de Deus Canal de Deus, falar aquilo que Deus quer que falemos Olha o que Deus fez com o profeta Deus disse para ele, fale para esses ossos, diga para eles. E eu quero dizer para vocês, fale para os doentes, fale para os sem esperança, fale para aqueles que estão tristes, fale aquilo que você tem dentro de você. Mas se você for o sem esperança, se você for o doente, se você é aquele que tem pouca fé, eu estou falando para você agora, levante-se creia, mova-se para buscar aumentar a sua fé, a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus você tem ouvido a palavra de Deus? você tem lido a palavra de Deus? você tem se envolvido com aquelas palavras que o pastor Célio tem dito ou falado, é, compartilhado a cada dia? As palavras que têm sido pregadas nessa casa e em outras igrejas também. Quantas palavras lindas Deus tem liberado dos seus servos. Tantos pastores, tantos líderes espalhados na nação e fora da nação estão falando palavras de esperança. Encha-se de saúde, a sua vida pode ser renovada, restaurada, a sua fé pode crescer. E eu quero trazer para você também um segundo ponto que para você ter uma visão profética, para mudar a sua realidade, você precisa enxergar a sua situação e as situações que nós temos enfre enfrentado sob a perspectiva de Deus. Deus colocou Ezequiel num vale cheio de ossos e eram numerosos, estavam secos. Se a gente, olhar a nossa situação, somente como uma doença, chegou um novo vírus, vão chegar outros. Outras doenças aparecem a cada dia diagnósticos são dados a cada dia, mas se nós olharmos para essa situação apenas como uma doença física, que está levando pessoas à morte e que com fé em Deus, esse quadro vai mudar na nossa nação, vai mudar no nosso país, muitos profissionais estão em linha de frente, muitos profissionais estão colaborando com a prevenção para que essa doença não se espalhe, para que ela seja limitada, mas eu quero dizer para vocês, se nós pensarmos somente que isto é uma doença física, nós queremos um remédio e nós queremos uma vacina. E tudo bem, nós precisamos disso. Mas eu quero chamar a sua atenção nessa manhã, de que não é somente um remédio uma vacina, eu posso dizer, eu posso me dirigir assim para vocês. Compartilhando certas informações situações em que tem palavrões, compartilhando certas situações em que exalta aquilo que a Bíblia não exalta, se somos cristãos, temos uma regra de fé e prática, queridos, às vezes falar esse discurso é ser chato, às vezes eu posso dizer que eu sou chata mesmo, sou chata em casa, sou chata comigo, sou chata com as pessoas que são cristãs, Por quê porque nós temos uma regra de fé e prática, e isso se chama Bíblia, palavra de Deus, não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, é isso que Deus nos diz, independente do tempo que estamos vivendo, independente se estamos em casa, se estamos na rua, se estamos de máscara ou sem máscara, nós precisamos fazer aquilo que a palavra diz, use suas redes sociais para abençoar pessoas, Use sua rede social para dizer que você é realmente um cristão que acredita no poder de Deus. Use sua rede social como um serviço às pessoas que te seguem, que te ouvem. Não propague o que é ruim, não propague a falta de fé, não propague a falta de esperança. Irmãos, faço as palavras do apóstolo Paulo, as minhas palavras agora. Vamos... Vamos prestar um serviço às pessoas, vamos ser cristãos de verdade. Vamos aprender a viver contente com toda e qualquer situação. Não é perseguição, não é morte, não é dor, não é nada que pode nos separar do amor de Deus. Nem altura, nem profundidade. Parafraseando o que o apóstolo Paulo falou, nenhuma situação pode nos separar do amor de Cristo. Eu quero chamar a sua atenção nessa manhã para que você... Agora, nesse instante, nesta palavra, observe quais têm sido as suas atitudes, quais têm sido as suas decisões no dia a dia, o que você tem feito. Será que o Eterno pode olhar para você e para mim e dizer: "Uau, você tem se posicionado como verdadeiro servo meu. Uau, eu posso aplaudir você porque você se manteve firme no meio da tribulação, porque você confiou em mim." Queridos, essa é a palavra determinante para nós que somos cristãos. Em toda organização, na nossa sociedade, existem regras, existem protocolos. Eu quero dizer para vocês que nós temos um protocolo, nós temos uma constituição e é esta. Naquilo que nós estamos errando, ela nos diz. Naquilo que estamos Débeis ela nos revela, naquilo que precisamos de ajuda ela nos traz Nós temos a palavra do eterno para nós Aquele que crê, aquele que lê, aquele que tem sobre si, que medita nessa palavra dia e noite É abençoado por ela Eu quero chamar a sua atenção hoje para que você e a sua casa Essa guerra ainda não acabou Para que você e a sua casa se posicionem em fé se você é o pai de família, se você é a mãe de família, se você é o filho, se posicione em fé dentro da sua casa, porque quando um, apenas um, se coloca na brecha, uma nação pode ser salva, a terra pode ser salva, a sua casa pode ser salva, a minha casa pode ser salva, vamos nos posicionar queridos, então Deus estava trazendo ali para Ezequiel uma visão do que estava acontecendo, e ele diz, diga para o meu povo, fale para as pessoas que eu amo, para o meu povo, fale para eles, que eu vou resolver essa situação, mas eles precisam receber esse sopro que eu estou querendo dar para eles. Mas Ezequiel foi a pessoa que foi chamada para dizer isso para eles, ele poderia ter tido medo, poderia duvidar, vergonha, qualquer coisa, mas ele foi lá e fez, E está escrita na Bíblia essa história, o que, que Deus está dizendo para você fazer? Você tem medo? Você tem vergonha? Eu quero dizer para você que, assim como Ezequiel recebeu uma palavra difícil, difícil essa palavra, mas ele foi lá diante do seu povo, do povo de Deus e deu o recado de Deus. Então que eu e vocês tenhamos força e coragem, queridos, para trazer para as pessoas uma nova visão acerca do que está acontecendo. Esses dias eu entrei em Uber e o motorista falou para mim, este ano é um ano perdido, e eu falei, depende da ótica de quem vê, depende da sua visão, para mim é um ano excelente, porque eu vou prosperar, eu e a minha casa prosperaremos. E ele se assustou com aquela minha palavra. Não estou dizendo que estou achando bom que as pessoas morram, não estou dizendo que acho bom que a doença está aí, não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que a minha visão, baseada com a visão que Deus me dá, é aquilo que eu estou vendo neste tempo. É tempo de conversão, queridos. Na hora da dor, na hora da tristeza, na hora da morte, as pessoas se voltam para Deus. E nós podemos dizer, em alguns casos, o único socorro que eles têm. que essas pessoas têm. Então vamos clamar para que o coração das pessoas esteja aberto para receber aquilo que Deus quer dar a elas, sabe o que? Sopro de vida e é vida abundante. Mas eu quero trazer para vocês um terceiro tópico, creia que Deus opera no impossível. Se nós olharmos para essa situação, um vale de ossos secos, Deus operou o impossível, Deus fez Ezequiel ver o impossível, e ele disse, vai acontecer assim com o meu povo, e vocês dirão, uau, foi Deus quem fez isso, nós podemos dizer isso, na nossa nação, foi Deus quem fez isso? Foi Deus quem usou pessoas para fazer o que ele queria, que seja eu, que seja cada um de vocês, que Deus possa nos usar para fazer aquilo que Ele quer e se mover e operar o impossível. O que as pessoas estão decretando de coisas ruins. Vamos decretar coisas boas. Que Deus opere o impossível aqui onde nós estamos. Porque para Deus nada é impossível. E esse texto está em Lucas 1,37. E em Lucas 18,27 diz. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Você pode dizer isso aí na sua casa? O que é impossível para mim, é possível para Deus. Deus quer fazer coisas impossíveis na sua vida, na sua casa, na nossa nação. Queridos, que o seu coração, que o coração de cada um de vocês seja preenchido de fé hoje. Deus fará o impossível, porque o que é possível nós fazemos, mas o impossível somente Ele faz. Então que a nossa fé hoje seja aumentada por Ele, por ouvir essa palavra que Ele está nos presenteando nessa manhã, viva pela fé nele, e eu quero trazer o texto de Hebreus 11,6 que diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam, você o tem buscado, ele quer te recompensar, mas você precisa crer, porque Ele vai te recompensar, a palavra de Deus é a nossa constituição, nós estamos na terra, mas a Bíblia diz que nós somos dos céus, somos cidadãos dos céus, peregrinos nesta terra, essa vida é finita, mas enquanto estamos aqui queridos, que façamos de verdade a diferença, que as pessoas possam ver a quem nós servimos, o Espírito que temos. Qual é o espírito que nos move? Quem é que nos move? Aquele que habita em nós não nos move para as coisas que são más, não nos move, nos move para praguejar, não nos move para amaldiçoar pessoas, nos move para abençoar pessoas, sejam elas quais forem. E eu chamo você, igreja, chamo você casa a neste tempo usar sua boca para abençoar e profetizar coisas boas, não serem propagadores de más notícias, temos que ver os fatos, sim, não podemos esconder os fatos, não, mas vamos determinar sobre os fatos, porque a palavra de Deus tem poder, a palavra ela se espalha como vida, a palavra é boa semente ou má semente, quais são as palavras que nós estamos decidindo, espalhar, plantar, eu quero que você pense nisso hoje, nessa manhã ou no momento em que você estiver me ouvindo, pense nas palavras que você tem lançado, seja dentro da sua casa, seja com os seus colegas de trabalho, online ou presencial, seja no mercado, onde quer que você está indo, seja na sua rede social, que palavras você tem plantado na vida das pessoas e que se reflete na sua própria vida. E para encerrar, eu quero dizer para vocês que nós podemos crer no poder da liberação da nossa palavra profética. Por quê? Porque essa palavra tem que ser dita com autoridade. Nós podemos ter autoridade. De onde vem a nossa autoridade? Dos céus. Deus nos deu autoridade, queridos. Jesus, quando andou na terra, deu autoridade aos seus discípulos, para eles estarem fazendo milagres, para eles estarem profetizando, declarando, para estarem orando pelos enfermos, para eles estarem expulsando demônios, Esta é o, isto é o que a palavra diz acerca de nós, nós podemos tomar essa palavra sobre nós e dizer o que ela diz, simplesmente propague o que a palavra diz, eu quero propagar hoje sobre sua vida, você foi escolhido, você foi chamado, para um propósito maior do que talvez você esteja enxergando, talvez a gente tenha medo do propósito, talvez a gente não se sinta capaz para o propósito, talvez a gente nem saiba qual é o propósito ainda, talvez seja essa a sua situação, mas eu quero dizer para vocês, cada um de vocês que estão me ouvindo, pare, pense, busque, peça com fé, Deus vai te trazer a resposta correta, Deus vai te indicar o caminho, o caminho, a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, você já imaginou um caminho que as luzes vão acendendo e você vai vendo? É como no aeroporto que está sinalizado para que o avião possa pousar, é como em alguns jardins que a gente vê ao passar as luzes vão acendendo automaticamente, a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. É como a luz do sol, que vai nascendo, o sol vai nascendo e de repente a sua luz é ampla. Assim é a nossa vida, queridos. A nossa luz tem que brilhar, a nossa vereda, ela está brilhando, as pessoas vão ver a nossa diferença. E se não virem, tem algo errado conosco. E se não virem, nós não estamos sendo verdadeiras testemunhas do amor de Deus, da palavra de Deus do Pai que temos e precisamos pensar nisso precisamos realmente acordar e ver o que é que estamos fazendo com a nossa própria vida, com a nossa fé e eu quero terminar aqui trazendo para vocês que nós devemos celebrar o progresso da mudança de realidades em alguns momentos eu tenho ficado é, pensativa de que algumas pessoas por opiniões partidárias não celebram as conquistas na nossa nação, não celebram as conquistas na saúde das pessoas. Médicos disputando estrelas, profissionais de saúde querendo saber mais do que o outro, políticos dizendo que fez isso ou aquilo, pastores brigando para dizer que faz isso ou aquilo ou outro. Queridos, nós não precisamos receber estrelas dos homens, nós só precisamos fazer aquilo que Deus nos mandou fazer. Eu quero chamar sua atenção e concluir esta palavra de hoje. De que nós não podemos nos amoldar ao padrão deste mundo. Mas nos transformar pela renovação da nossa mente. Isso está em Romanos 12, 2. Nós não podemos nos amoldar ao padrão deste mundo. Aquilo que este mundo está trazendo, falando, vivendo. Porque a nossa esperança está em Deus. A nossa fé está em Deus, é a palavra de Deus que nós seguimos, é a nossa regra de fé e prática se somos cristãos. Então nós somos pessoas diferentes, Deus quer colocar um espírito novo em nós, Deus quer soprar o seu sopro em nós. E não somente em nós que já o conhecemos, mas Deus quer levantar os mortos, Deus quer fazer com que ossos secos, pessoas sem vida, entristecidas, se levantem do seu lugar o amor de Deus é para todos não há setores específicos para o amor de Deus não há pessoas específicas para o amor de Deus a palavra de Deus diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira Ele deu o seu Filho Unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra mas tenha a vida eterna essa é a promessa do nosso Pai para nós estamos propagando essa promessa morrer iremos todos, mas há uma promessa de vida eterna para nós, e aqueles que creem, eu creio, há uma vida eterna esperando por nós, muito melhor do que esta, muito mais valorosa do que esta, muito mais eficaz do que esta, eu chamo você, a sua atenção, para que você possa ver, crer, falar, sentir e viver a palavra de Deus a gente possa profetizar coisas boas, porque sobre um vale de ossos secos naquela visão sobrenatural que Deus deu a Ezequiel ele quis trazer um ensino ele quis trazer cura, vida sobre o seu povo o que Deus está querendo nos ensinar com esta pandemia o que Deus está querendo nos dizer nas entrelinhas, nos detalhes das situações que temos vivido, querido, querida, homem, mulher, criança, adolescente, adulto, ancião, nossa casa ama vocês, vocês que já são nossas ovelhas, vocês que serão nossas ovelhas e são são bem-vindos, a porta vai estar aberta para vocês, vocês que estão nos ouvindo ouvindo que fazem parte de outra igreja, vocês que nunca frequentaram igreja, vocês que se dizem ateus Qualquer pessoa que esteja me ouvindo agora, quero dizer para você que ainda tem tempo. Ainda há tempo. Ainda dá tempo. De ver como Deus vê. De olhar para a realidade e ver que há um caminho, que há uma chance, que há esperança. Eu quero orar nesse momento e eu gostaria que você também orasse comigo aí no seu lugar. Pai, em nome de Jesus. Nós estamos aqui, Senhor nos humilhando diante de Ti, recebendo essa palavra nesta manhã, e sobre um vale de ossos secos, o Senhor produz vida, nós Te clamamos nesta manhã, Senhor, traz vida, vida verdadeira, sobre nós, sobre a casa, sobre a nossa nação, não somente no corpo físico, Senhor, não somente nos livrando de doenças, Pai, mas dá-nos, Senhor, um sentido verdadeiro, de que esta vida aqui na terra, foi nos dada, presenteada, para que pudéssemos te honrar, te adorar, te servir, em tudo, para que pudéssemos nos amar também, para que pudéssemos amar uns aos outros, ó oh Deus, derrama do teu amor, nessa manhã sobre cada coração, sobre nós como igreja, ajuda-nos Senhor, a não termos ouvidos, fechados, nem olhos fechados para perceber para ver e ouvir o que tu estás nos dizendo neste tempo ó oh Deus, revela-te a nós se não entendemos ainda, mostra-nos de uma forma mais clara Senhor tem misericórdia de nós ajuda-nos Pai a entender a urgência deste tempo e fazer o que tem que ser feito naquilo que for possível para nós Senhor como pessoa e como igreja. Ajuda-nos a salvar vidas. Que o nosso trabalho de verdade salve pessoas, Senhor. Em nome de Jesus. Nós te clamamos pelos doentes. Nós te clamamos pelas famílias que perderam seus entes queridos. Nós te clamamos, ó Deus. Por aqueles que têm estado tristes e sem esperança. Nós te pedimos, Senhor, a tua misericórdia. E nós te pedimos neste momento. Que o Senhor, pelo teu Espírito, entre em cada casa, que venha um sopro de vida nesta manhã, Senhor. Nesta família que está tão desesperada. nessa família que tem pedido ajuda. E o Senhor, seja o socorro bem presente nesta hora. Que o Senhor seja a ajuda necessária. Usando pessoas, usando a nós, usando a igreja, usando os teus filhos. Para socorrerem o aflito, e o necessitado, em nome de Jesus, eu abençoo a casa, os irmãos que me ouvem nessa hora, eu abençoo aqueles ó Deus que estão conectados com a gente, mas também abençoo aqueles que têm desistido ao longo do caminho, que têm esmorecido, eu os abençoo Senhor, para que eles possam ser nesta manhã ativados pela fé, que a palavra que já foi plantada em seus corações renasça, surja. Um sopro do Senhor venha sobre eles nessa manhã, trazendo nova vida, nova esperança, em nome de Jesus. Amém, queridos? Sejam abençoados nessa manhã. Sejam renovadas as suas forças. Em nome de Jesus, coragem, avance com fé naquele que te criou, que te formou e que tem planos bons para você. Um grande abraço e Deus te abençoe.